1: Caroline Saint-Hilaire. On va jaser politique avec Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
0: Bonjour Caroline.
1: Content de te parler. Euh, grosse grosse annonce. En fait, euh, une annonce quand même surprenante. Cette semaine, euh, euh, Erin O'Toole annonce son nouveau plan environnemental. Qu'est-ce que tu retiens de ça, toi? ben
0: effectivement, euh, c'est sûr qu'on peut se poser des questions par rapport euh, au, au timing de, de faire l'annonce, mais je pense que M. Monsieur, monsieur O'Toole était poussé un peu dans les dernières semaines suite au dernier congrès conservateur à mi mars. Ou une résolution ou qui comprenait beaucoup de choses, dont euh, de reconnaître que les changements climatiques sont réels. Euh, la résolution a été battue, mais on sait que Monsieur euh, euh, autour durant sa durant le congrès, durant son discours avait dit que les changements climatiques étaient réels, que le parti devait changer. Que ça crée tout un tout là un nombre sur son discours et ça, ça finit le congrès sur une note négative. Et là, euh, aujourd'hui, euh, Monsieur euh, Outo monsieur va présenter son plan. Et euh, ce qui est intéressant, Caroline, dans son plan, c'est qu'il va parler de tarification du carbone. Donc, il va tenir sa promesse d'annuler euh, la taxe sur le carbone, mais euh, il va garder quand même une certaine tarification, autant pour les grands pollueurs que pour les consommateurs. Et euh, ce qu'on peut lire, et, et ce qui va arriver, c'est quand même intéressant, euh, ce que M. O'Toole va proposer, c'est que la taxe euh, su, sur le carbone dans les autres provinces, parce que le Québec, là, on est sous la bourse le carbone, mais dans les autres provinces comme en Ontario, c'est que les gens payent plus lorsqu'ils consomment, exemple, de l'essence. Et à la fin de l'année, le gouvernement leur redonne un certain montant d'argent pour compenser euh, leur utilisation et les taxes qu'ils ont payées de plus. Mais concrètement, ça ne change pas, ça ne change pas les habitudes des Ontariens, par exemple. Donc, quelqu'un qui vit à Ottawa, qui reçoit de l'argent, il peut prendre de l'argent et payer sa acheter un F-150, par exemple. Mais dans le cas de M. Euh, O'Toole, il va comme créer une espèce de compte d'épargne pour chaque individu. Et ces gens-là vont devoir utiliser l'argent utiliser pour des choses qui sont dites achats verts une pause de deux bus, une nouvelle fournaise électrique, avoir des, des nouvelles fenêtres éco énergétiques. Donc, ça va pousser les Canadiens à consommer davantage vert. Donc, je trouve ça intéressant, cet aspect-là, cette différence-là entre le plan libéral et conservateur.
1: Ben puis euh, je t'avoue, je t'écoutais, puis je me dis, il y a quelque chose euh, d'intéressant particulièrement... Ça, ça, ça rejoint deux euh, deux notions dont on oublie souvent quand on parle de développement durable. T'as la notion de développement. Alors, si on veut faire un oui. genre de relance, effectivement, euh, ce fameux compte d'épargne-là euh, sert à consommer aussi. Euh, en termes, euh, bien sûr, ce que ce que je comprends, c'est des c'est des achats euh, verts. Euh, ça peut oui. ça peut joindre les deux les les deux objectifs. C'est pas inintéressant, si j'ai bien compris que c'est ça.
0: Non, c'est très intéressant. C'est ça, effectivement. C'est très intéressant. C'est innovateur. On voit qu'ils ont, qu ont innové. que c on réfléchit on un pas à la question. Oui, ouais, on réfléchit à la question. Ils savent que pour le, leur parti, pour leurs militants, les membres du caucus, garder la taxe carbone, que c'est vraiment le gouvernement qui prend l'argent puis après ça, qu'il redonne aux gens. ça Ils sont contre ce principe-là. Mais d'en faire quelque chose d'innovateur qui va aider l'achever du développement durable ça, c'est intéressant. Ça, ça, risque, ça, risque, ça risque de bien passer autant avec ses troupes, mais pour l'ensemble aussi des Canadiens. Et ce qui est intéressant, et ce qu'on va voir aussi, c'est que ce qu'ils nous disent, les conservateurs, c'est que leur plan, et, et tout ça a été chiffré par des firmes, euh, va atteindre les mêmes euh, niveaux de réduction de GES que les libéraux, qui est de 503 mégaton, 511 mégatonnes, c'est la limite qu'on s'est fixée avec l'accord de Paris en 2000. En deux, pour 2030. Donc, 511, c'est la limite. Les libéraux disent qu'ils vont être à 503. Et les conservateurs, ils disent qu'ils peuvent l'égaler avec moins d'impact sur l'économie, sur des pertes d'emploi. Donc, c'est intéressant. Donc, ils vont vraiment là avoir une guerre. Et euh, les conservateurs, là, et on va voir aussi, également, dans les prochains jours, également. c'est pas juste d'avoir un plan, c'est comment M. Outo va l'articuler, va mm -hmm. le vendre, ce plan-là, et comment on va voir la sincérité par rapport aux actions qui mettre de l'avant, donc euh, c'est très intéressant, ça va être très intéressant à suivre dans les euh, prochaines semaines.
1: Est-ce que tu penses qu'il va y avoir, toi qui les connais un peu mieux que moi, est-ce que tu penses que tous les conservateurs vont se ranger derrière Monsieur O'Toole en disant, « ben là, il faut qu'on se qu tienne un peu plus là, si on veut être au pouvoir euh, à la prochaine élection.
0: Ben... » Il va toujours y avoir des récalcitrants. C'est parti C'est pire comment, que le PQ, ce <rire> parti-là. <rire> non, mais je veux dire, tu sais comment dans, il peut y avoir des discussions animées. Moi, j'ai assisté à plusieurs discussions <rire> du caucus conservateur pendant deux ans. Euh, ça peut être animé, mais à la fin, les gens, je pense qu'ils vont se rallier. C'est sûr qu'il y a des gens, il y a des militants, il y a des gens qui ne seront pas contents. Euh, mais je pense que pour l'ensemble des membres, l'ensemble des troupes, ils vont être contents de le faire. Mais est-ce que chacun des 120 députés vont être contents? Comment Caroline sait faire partie d'un caucus? Chacun a des visions différentes, mais il faut qu'ils se rendent compte, faut il faut qu'ils prennent acte de la dernière élection, qu'ils doivent déposer un plan. Puis c'est un plan qui nous semble à première vue. C'est sûr, le, le, le diable est toujours dans les détails, mais assez complet, assez bien chiffré. Donc, euh, ça va placer M. Outo en bonne position pour rivaliser avec euh, Justin Trudeau et les autres partis.
1: Alors, là, cette semaine, Marc-André, disons que c'est. Ah, bah ouais. hein? ah, on s'amuse ah, beaucoup avec pas, les conférences de presse. <rire> non, c'est pas facile, comme dirait l'autre. fait quelques semaines que les conférences de presse de Monsieur Legault sont sont ardues. Là, le, la fameuse annonce du masque à l'extérieur euh, qui est lancée comme ça un peu à la surprise de tous. Et finalement, à la surprise de tous, Monsieur Legault recule. Euh, -tu, la faute, c'est-tu à Dr. Arruda ou la faute est à François Legault?
0: Je pense que la faute est à tout le monde. Euh, je pense qu'on assiste, Caroline. T'sais, on est tous tannés. Hein. on est tous à bout. On, on a hâte d'avoir nos proches. On est, on est, on est tanné des des, des couvre-feux. On est tanné de parler de la COVID. Euh, puis toi, puis moi, on est des analystes de la sphère politique. puis tu sais, je veux dire, on, nous on les, les vaccins. On, on est rendu des pros, dans les vaccins, tu puis dans les nombres de doses, puis ça prend 112 jours après. T'sais, on devrait, tu on devrait tellement pas être là dedans, là, mais. Euh, tu sais, c'est la pandémie oblige. Monsieur Arruda euh, moi, je, je suis sûr que M. Legault se pose la question, son équipe aussi, qu'est-ce qu'on fait avec Monsieur Arruda euh, Il était un atout au début. Présentement, il est moins. Euh, il nuit au gouvernement. Moi, je l'enverrais faire une grande tournée euh, du Québec. Ah oui, J'ai euh, entendu ton idée. <rire> ouais, en Quand un
1: ministre ne fait pas un job, tu l'envoies à en tourner. Ouais.
0: C'est ça. Mettons, là, mettons que tous les deux, on se présente à la chefferie d'un parti concret, qu puis euh, que tu remportes, puis moi, je finis deuxième. Mais tu dis, Marc-André, tu vas être ministre des Affaires étrangères. Donc, Marc-André ne sera pas là pour jouer dans le dos de Caroline. Ben, moi, je ferais là, un peu la même chose avec M. Arruda. Je le prendrais, je dirais, va voir tous les directeurs des santé publiques dans toutes les régions. Saguenay, c'est beau, la Gaspésie, puis va, va voir qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis tu sais, tu, dans deux semaines, là, tu nous feras un rapport. Moi, je pense que M. Legault. Euh, Puis même quand on a vu euh, ce matin M. Legault faire un point euh, pour une petite main de presse avant la période de questions seul, ça le sert bien Ben oui Les médias, tu sais, ça sert bien. Ben oui, ben oui. bien. Euh, C'est lui qui prend les décisions, mais il prend les décisions, pis après ça pour dire la, la santé publique me dit ça. Mais Monsieur M. Arruda, les gens, après un an. On arrive avec des mesures avec le masque. on sait comment c'est sensible puis comment il y a eu des depuis un an on le met on le met pas on le met, on le met pas euh, puis les gens le mettent là tu veux dire aux endroits qui sont logiques mais là on arrive avec des choses qui sont illogiques des coups qui sont sur deux adresses ils peuvent se frencher, mais quand ils sortent ils peuvent pas ils doivent porter le masque euh, On joue au tennis il y a des accords ça fait que les gens là ils ont juste besoin de pas puis que ce soit c'est pas que les oui les consignes c'est plus ou moins clair, mais c'est pas justifié puis on veut un petit peu de silence T'sais, on veut on aime les chiffres, mais ça, ça nous prend de la science, ça nous prend une explication, ça nous prend un narratif, parce que là, on peut pas être là, juste, tu sais, porter le masque parce qu'il faut le porter, tu sais, ou euh, on va mettre le couvre-feu à, à 16 heures parce que, non, non, arrivez avec des chiffres, on sauve combien de vies, on sauve combien de cas, puis ça, on ne l'a jamais eu. Fait que ça, un moment donné, là, les gens, on commence à être tout, je veux dire, la moyenne des ours que j'appelle, la moyenne des gens, on est tous meilleurs dans notre compréhension de la pandémie puis de qu ce qui est logique et pas logique. T'sais. Au début, on aurait dit, mettez le masque à l'extérieur à toute occasion, mais ben, on ne connaissait pas c'est quoi le virus. On ne savait pas comment il fonctionnait, ce bibit là le COVID-19. Ben oui, on l'aurait mis sans poser de questions, mais après 14 mois, quand tu es à bout, ben, faut que tu nous arrives avec des explications avec des chiffres. Fait, M. Arruda, c'est ça qui manque. On voit qu'il manque tout l'aspect scientifique, l'aspect euh, chiffre, l'aspect science. Puis là, ben, ça leur a pété d'en faire cette semaine. T'sais.
1: Mmh. Ben puis ça fait pas, pas, la première semaine. Là. C est, c est, je ne sais pas si euh, c est, c est, quel genre de conversation ils ont euh, actuellement au niveau du cabinet du premier ministre. Mais ben, effectivement, il faut qu'ils trouvent une, une solution autant pour François Legault que pour Docteur Arruda au niveau de la perception, mais même. Pour nous, il ne faut pas qu'on qu soit trop ébranlé non plus. Euh, et si c'est trop politique, ben, j'imagine très bien, Marc-André, l'opposition, critiquer du jour au lendemain si ouais. François Legault se retrouve seul et Dr Arruda n'est plus là. Euh, ce n'est pas, pas, ouais. pas évident.
0: Non, ce n'est pas évident. Tu as raison, Caroline. Puis moi, ce, que je trouve, ce que je trouve dommageable présentement, c'est que ça crée comme une espèce de diversion quand il y a deux problèmes pour moi qui sont super importants, mais problèmes ou choses qu'on doit... Focaliser, c'est la vaccination et la ventilation dans les écoles, dans les, dans les milieux de travail où ça, c'est tout le temps nébuleux. T'sais. Puis là, la, la vaccination, on apprend ce matin qu'il y a des endroits, qui y a des vaccinateurs qui se tournent les pouces. C'est-tu parce que les gens ont peur du AstraZeneca, où ils n'avaient pas peur voilà une semaine, ou le bassin qui était éligible pour l'AstraZeneca, on commence à l'épuiser? parce que les 60 ans peuvent avoir accès au, au Pfizer puis Moderna. Tu sais, moi, mes parents sont entre 60 et 65. Euh, ils vont se faire vacciner aujourd'hui. Mais tu sais, quand on a pris les rendez-vous, il y avait le choix. C'était un choix entre Pfizer, Moderna ou AstraZeneca. Ben, Quand j'ai c'est moi qui ai aidé ma mère, par exemple, à, à s'inscrire, ben j'ai pris Pfizer, Moderna. Tu sais, je veux dire, AstraZeneca est as un bon vaccin, mais entre les deux, quand tu as le choix, fait on est-tu est rendu à la limite que chez les 55 ans et plus, tu sais, on... Euh, le, le bassin qui était disponible pour l'AstraZeneca est pas mal réduit après après sept jours, peut-être, mais il faut que la vaccination ce soit notre priorité. Puis là, quand j'ai vois perdre du temps puis parler d'être obligé de reculer, puis d'expliquer mm -hmm. sur le port du masque à l'extérieur mais je trouve qu'on perd le focus sur ce qui est vraiment très
1: important ah, puis, puis je sais pas moi, mais il y a quelque chose qui me trotte depuis depuis ce matin où j'ai lu les journaux euh, je, euh, où on parlait justement des doses possiblement perdues d'AstraZeneca tu pourquoi à la limite on donne pas tout de suite les deux doses à ceux qui se sont ben fait oui. vacciner oui. déjà pour la première dose d'AstraZeneca perdons rien ben allons-y tout de suite avec les deuxièmes doses là me semble que euh, ça va libérer tantôt quand, quand, quand les doses vont rentrer à coups de millions on, on aura de moins de gens euh, qui auront des rendez-vous là je sais pas. Pas. Je me qu'on qu pourrait
0: être un petit peu plus sûr. Une idée. Effectivement, il faut, 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 faut pas voir que le gouvernement soit capable, sur la vaccination, de se virer sur un quand une, mm -hmm. Quand une région, ça marche moins bien, où il y a un taux de saturation, on les envoie ailleurs. Enfin, ça va prendre plus de flexibilité. Et comme tu dis, AstraZeneca, c'est que c'est de, c 55 ans. Il faut avoir 55 ans. Fait que Tu es, es comme prêt avec ça, tu peux pas donner à des 54 ans. C'est la recommandation mm -hmm. des groupes euh, responsables de la vaccination que là ben fait garde on va garder des Pfizer Moderna pour les autres les plus jeunes puis ceux qui ont déjà eu AstraZeneca ben planifions déjà des rendez-vous puis devançons leur deuxième dose c'est pour les passer oui. tu sais on peut pas arriver Caroline à, dans, dans une semaine avec des nouvelles qu'on a acheté des vaccins au Québec là Je veux dire, non, on peut pas, ben, pas là. là ça serait épouvantable mais là on est pogné là ici là, moi Gatineau c'est couvre-feu à 20h les écoles sont fermées les commerces sont fermés euh, tout est fermé là là les chiffres sont encore plus ou moins bon. Puis là, on jette des vaccins. T'as là, je c'est tout le monde qui va être dans la rue. Je sens
1: que Marc-André va être dans la rue si ça se passe de même. D'ailleurs, chez vous, c'est ça, ça va pas bien en Outaouais, Marc-André.
0: Non, non, ça va vraiment pas bien. Puis les gens du, on appelle ça le CISO, le CIS de l'Outaouais, le Centre intégré de service santé, la PDG adjointe a vraiment sonné l'alarme en disant c'est un tsunami. Parce qu'il y a un problème récurrent depuis Matusalem, qu'il manque de staff, il manque de personnel médical de la santé en Outaouais. Et certains même disent, M. Legault s'engage à ça, qu'il manque un hôpital de 700 lits. Bon, 700 lits, mais on n'a pas, pas de staff. Je ne sais pas comment on pourrait arriver à ça, mais néanmoins, présentement, on n'a pas de personnel. Il n'y a pas de personnel, il manque de personnel, le dépistage, c'est vrai, M. Dubois raison, les délais se sont raccourcis, mais on, trois jours pour prendre un rendez-vous, cinq, six jours pour avoir des résultats. C'est quand tu veux essayer de contrôler une épidémie. Euh, t'sais, ici, c'est la tempête parfaite avec l'Ontario qui est proche, Ottawa, manque de personnel, tout ça, euh, une, une population, là que je veux dire, vierge au niveau pandémique, parce que la première vague, euh, qu'on avait 10 cas par jour, là, c'était un record. Fait à partir de ce moment-là, c'est un, un défi. T'sais. Euh, et, et on était une terre d'accueil pour le, le, le COVID et là présentement on voit que, je veux dire que, que le feu est pris et là ça n'a pas d'aide des autres régions et puis on sait que dans plusieurs régions c'est problématique, ça, on n'a pas d'aide de, 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 du personnel ben, on va tout être vacciné deux fois en, 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 en Outaouais puis on va être encore pris en confinement parce que on va faire du délaissage parce que notre problème de personnel n'est pas réglé et c'est un, un, un cercle vicieux parce que là des cas d'éclosion dans les écoles, fait que là, les enfants n'ont pas eu la COVID, mais les parents euh, qui, qui travaillent dans le domaine de la santé doivent, ou, doivent aussi se mettre en isolement, même s'ils si ont déjà été vaccinés. Les recommandations sont restées 7-14 jours. Fait que tu n'as pas de personnel sur le terrain. Fait que euh, on comprend pourquoi hein, la, la, la PDG adjointe du, du site de l'Utawa a dit que c'est un tsunami. Là, fait que c'est il faut voir trouver une solution. Est-ce que le personnel là, qui sont déjà été vaccinés au moins une fois au début de, de la vaccination, est-ce qu'on est capable d'éraner plus rapidement? Mais il faut pouvoir trouver des solutions du parce que c'est très, très, très problématique. Parce qu'on a déjà même avant la pandémie, au niveau de la santé, c'est toujours été précaire ici euh, à Gatineau.
1: Est-ce qu'il y, y, y a des gens qui réagiraient bien, à la fermeture des frontières avec l'Ontario ou ça, ça réagirait mal selon toi?
0: Ben, non, je pense qu'ils l'ont fait au début. Euh, je... Je, je, je pense que les gens là, bon pour des trucs essentiels puis tout ça, puis y a un certain contrôle. Euh, mais tu sais, Ottawa puis Gatineau tu sais, siégé longtemps à, à, à la chambre des communes, car une tu sais, c'est, oui, c'est deux provinces là, mais tu sais, c'est, une bulle là, veux dire. C est, <rire> fait est-ce que, est-ce que on peut garder Gatineau, Ottawa, mais pas que des gens de Toronto viennent à Ottawa ou tu sais, d'en faire comme une bulle ici, mais mettre des on est comme un peu trop tard. Je veux dire, le, le contrôle là, de mettre des barrières entre les régions Québec ou entre les provinces, des mesures qu'on a mises au début, pour on les enlever rapidement. Mais quand tu parles des gens même dans les régions Sénéc-Saint-Jean, Bitibi, Côte-Nord, Gaspésie, ils auraient aimé qu'on garde ces barrières-là. Puis moi pense qu au, au tour, pis là, je pense qu'au tout puis je ne veux pas repartir le débat de la semaine de relâche, mais autour de la semaine de relâche, avant, on aurait dû en remettre, Tu peut-être s'arrêter pour certains coins, éviter certaines éclosions. Je pense que les gens, pour répondre à ta question plus directement, je pense que les gens... gatineau ottawa réagirait bien là, tant qu'on permet de certains déplacements, mais est-ce que vraiment ça fera un changement à ce moment-ci? Je pense que c'est un petit peu trop tard.
1: Excellent. Bien, merci beaucoup, Marc-André. On se retrouve à la joute et on peut te lire dans le Journal de Montréal et le oui. Journal de Québec. Merci, merci Marc-André.
0: Bye-bye.